0: 读万卷书，行万里路。这里是读心侠 Reading Walk 的频道，让我一起和你东说西聊。朋友你好，我是独行侠咖啡哥。我的 p a c k e t s 的相关的播音的内容，一般来讲我都会放在我独行侠 Reading Work 的部落格。如果你想要看一些文字或书面，或者是有时候我会把 YouTube 相关的视频，也会拉到我的部落格。如果你想看文这一方面的话，文字啊，或者是一些影像档的话，你也可以到我的部落格啊、呃、去啊、呃、去阅览。那同样的音频，我也会拉到那个部落格里面，你也可以在部落格里面去收听。好，今天呢要跟朋友谈一谈、聊一聊的，就是我国佛教的八大宗派。我们都知道，佛教在中国或者是在我国呢，是啊，占、呃、有很重要的一席之地。特别像我们在台湾，啊、呃，佛教从小就深入到我们的文化、我们的生活习惯。哦，那我们对佛教常常是一知半解，而且在台湾，佛跟道又混在一起，所以有一些东西其实都已经融合在一起了。也没有必要去哦、呃，特别的去把它分开来哦、呃，因为它已经是我们的生活的习惯跟文化啊、呃、之一了。那但是我们还是要对哦、呃、佛教的一些历史呢，可以有一些啊、呃、深入的认识跟了解。所以这一系列呢，我会做一些相关的音频来介绍哦、呃、我国的佛教。那今天要谈谈的是我国佛教的八大宗派。佛教从印度传到中国以来呢，距离现在大概有两千多年的历史。佛教虽然来自于印度，但是呢，它的开花结果，还有它整个蓬勃发展，哦、呃，是在中国，呃，奠基也是在中国完成的。那现在你到印度去要找佛教的话，几乎已经快要找不到了，因为佛教在印度已经完全的示威啊、呃，完全的没落了。所以有时候我们在讲说啊、呃，佛教虽然是源自于印度，从印度发展出来的，但是如果你要真正去了解佛教的话，大概只有到啊、呃、台湾或者是到中国。哦，去认识、去了解了啊！当然了，日本啊，或者是东南亚啊、哦，他们也有一些啊传、哦、承。那小乘佛教的话，主要都是在斯里兰卡跟东南亚的地方。那如果你要了解大乘佛教，也就是我们所谓的汉传佛教的话，那么以台湾跟目前大陆地区，哦，这是最完整也最丰富充沛的。那佛教传到中国之后呢，它跟中国的固有文化跟传统文化呢，整个相融合了，而且融合的非常好。因此呢，佛教里面有很多中国的文化特色。那同样的，中国的固有传统文化里面也融合了佛教的一些观念跟思想。那么佛教在啊、呃，应该这样讲。在一九四九年，也就是民国三十八年之后，由于两岸发生一些呃巨变内战，因此呢，在民国时期的一些佛教的高僧大德呢，就随着国民党的政府来到了台湾，而、呃、那个时候，中国大陆就开确确开始了所谓的文化大革命，开始的。呃，披孔扬秦呐，然后毁坏中国很多固有传统的文化跟宗教。那在这几十年里，中国的佛教可以说被呃中国的政府啊，整个哈、哦、被共产党整个的摧毁殆尽的。那么还好，那个时候啊、呃，民国初年的一些高僧大德呢，就随着哦、呃，随着。呃，国民党政府就来到了台湾，那么佛教呢，却在台湾逐渐的开始被呃重建，然后逐渐的蓬勃发展起来了。而这个时候，因为两岸敌对，所以两岸整个交流都完全是断绝的。而这个时候的佛教又融合了部分的台湾文化，那这就是目前我们所看到在台湾的呃。佛教文化，那这二十几年来，由于、呃、中国大陆的改革开放，那两岸有机会哦、呃，不管是在政治、经济、文化的交流，就日益的频繁，而佛教也随顺着这一波的潮流，又从台湾慢慢的又传回大陆地区。那大陆呢，还是保持着呃早年的一些。佛教的一些文化啦，还有一些传承，那再结合台湾再传回去，因此整个两岸的佛教就从分裂又开始融合了。哦，那也影响到两岸哦的佛教。那么佛教呢，在这近几十年也开始在两岸又被重视了。那我所谓的两岸，在台湾是一直都被重视了、啊。那等于对中国大陆来讲，这二十年吧，又开始被重视了。而、呃、现今的中国佛教呢，随着社会的进步啦、科学文文化的发展，还有世界观的一些影响，两岸的密切的互动跟交流，那也看到了一些新的契机。佛教它是源于公元前大概六世纪到啊五、呃、世纪到六世纪之间，哈。的古印度，那创始人就是释迦牟尼佛，他的俗名叫悉达多乔达摩。那我们常常称佛教的佛称为佛陀。其实佛陀他真正的梵文的本意是觉悟者哦，是觉悟者。但是我们就把它简称哦，佛陀就简称佛。那他所传的这个宗教呢，我们就把它称作佛教。那么佛陀在涅盘后的数百年间呢，佛教传遍了整个古印度及其周边的地区。然而，原始佛教内部呢，由于对教义的理解跟重视的不同，因此呢，在印古印度的佛教的内部就开始产生了一些分歧，然后就开始慢慢慢慢的，呃，分了，分成了几个支派。那主要有上座部佛教，上座部佛教我们又称为小乘佛教，还有大众部佛教，大众部佛佛教就是我们呃所知道的大乘佛教。佛教传入中国，它的确切的年代呢，目前没有统一的定论，但是大体上而言，大概就是在公元前后。那在中国的朝代来讲，就是在两汉的时候，哦、呃，两汉的时候。传入中国的佛教呢，主要就是汉传佛教，也就是我们所熟知的大众部佛教，或者是称为呃大乘佛教。那第二个就是南传佛教，也就是所谓的上座部佛教，或者是小乘佛教。另外一个就是比较隐秘的，应该是说在早年呢，呃，比较是少人在信的。那现在由于啊、呃，资讯的发达，再加上啊、呃、佛那个传承的一个开放，所以呢，慢慢的也被大家所接受的，就是藏传佛教，也就是我们所谓的密宗。那南传佛教主要都是盛行在斯里兰卡、泰国，还有那个柬埔寨、哦、呃、东南亚哦、呃、这些地方。它虽然有传入到中国，但比较局限在，呃，中国云南的周边地区。那大乘佛教呢，就是所谓的汉传佛教，它的传入呢，则是经由中亚的丝路，然后或者是这个丝路的话，就是比较是陆路啦。那还有一个就是海路，那海路的话，就是从印度。出来，然后经过马六甲海峡、南洋，然后呢，再传入中国的中原地区。那、呃、这个就是大概整个目前哦、呃，中国佛教主要的三大的支派，三大支派。那汉传啊、呃，那个藏传佛教啦，也就是密宗呢，它主要就是西藏啊、呃，这是我们所知道，主要是在西藏，还有蒙古地区也是啊、呃，藏传佛教。啊、呃，传扬的地方，大乘佛法呢？呃，传入中国之后，就像我刚刚讲的，慢慢的就区分为八大宗派。那随着佛教大量的经典、哦、呃、典籍传入到中国，导致于佛教各部的各部派的思想跟我国的民族文化相接触，然后经过长期的互动、影响、交流。使得佛教的思想跟中国的文化获得融合性的发展。大概在西元六世纪末到九世纪的中叶的这个时候，是中国的，是隋唐时期。那这也是中国佛教极盛的时期。在这段期间呢，佛教的思想理论及著作有着新的发展。那各个宗派呢，先后兴起，哦，就呈现的，啊。百花争艳的一个一个景象。过去中国佛教呢，是由于啊、呃、历史的因素及高僧大德们他们体悟的不同，因此在中国也是出现了很多的流派。那现今主要的流派就是我们题目一开始讲的八大宗派。那这八大宗派是哪八大呢？哦、呃，第一个就是法信宗，又称作三吨宗。第二个是法相宗，又称作瑜伽宗或者是唯识宗；第三个是天台宗；第四个是显首宗、啊，就是我们所知道的华严宗；第五个是禅宗；第六个是净土宗；第七个是律宗；第八个是密宗，又名真言宗。密宗又叫真言宗。好、啊，这是。通常我们用简单的说法，就是性相台贤禅净律密八大宗派。好，那我们就一个一个来介绍一下。首先，我们介绍的就是法性宗，法性宗又名三论宗，它主要是依据鸠摩罗什大师他翻译龙树菩萨跟提婆菩萨的中观学，然后。进而呢，翻译出《中观论》《百论》《十二门论》等，那么研究传习而形成的这个宗派，奠定了三论宗的理论基础。因为三论宗它主要是依据中观派的三论所立的宗，好、哦，所以所以法性宗又名三论宗。它的主要思想是透过破邪显正，真俗二谛，八不中道。涅盘世间的道理啊，讲这个有点非常的专业啊，也非常的专业啊，大家听一听就好了、啊、那他也是阐释着《般若经》诸法空性之意，所以他的教义呢是以真屬二地为总纲，哦、啊，彻底了解中道实相为究竟。那么我们要谈的，接下来要谈的就是他传承的法统，他是从一开始龙树菩萨、提婆菩萨。就这样一路传下来，传到了中国的时候，那个时候就到了吉藏大师，哦，吉藏大师。鸠摩罗什之后呢，因为北魏太武帝他灭佛，所以整个啊、呃、三论中他的中风就开始不正了。后来经过僧朗的复兴，一直到唐朝的吉藏，所以完成了三论的著书。又著作《三论玄义》哦，所以、呃、三论中呢，到唐朝中叶后，因为天台宗跟唯识宗还有禅宗的盛行，又开始慢慢去衰退了。那目前台湾研究三论的，主要是以印顺长老啊，印、哦、顺长老是最有名的。好，接下来我们介绍第二个宗派，就是法相宗。法相宗，它又名为世宗，或者是瑜伽派。那么瑜伽派，它是由印度的弥勒菩萨、无著菩萨、世亲等菩萨，好，他所创创立的这个宗派。那么法相宗呢，主要依据的经典是《解深密经》《瑜伽师地论》，还有《成为识论》等六经十一论。因为它是弥的。亲亲自诉说，然后无著菩萨记录整理的这个《于切师弟论》为根本的呃教典教义而创立的宗派，所以呢，它又叫做于切宗哦，于切宗。那除了于除了叫于切宗之外，哎，又有一个名称叫慈恩宗，慈恩宗比较少听到哦，在台湾我们比较听到的就是呃法相宗、唯识宗、于切宗。特别是唯识中，哦，这个是比较比较常听到的。好，那唯识宗它主要是通过分析法相而得出万法唯识的结论，因此得名。哦，因此得名。法相中，它是由我国的玄奘大师，他从印度去取经，然后呢把经典翻译成一系列的，呃于且为师的经论而奠定的基础。那实际呢，创造这个法相中，啊，于为师中的，是玄奘大师的弟子窥基大师。好、啊，然后再来传给窥基大师的弟子慧沼大师。于是在，在、啊、呃法相中，在唐朝的时候是非常的盛行，非常的风行哦、啊。但是由于呢，法相中它的义理很繁琐，很深奥。所以在晚唐之后就开始慢慢的又开始示威了，一直到清末民国期间，因为维氏呢它富含着科学探讨的意义，所以呢研究者呢又开始逐渐增多。那么民国初年的杨仁山、呃居士，还有太虚大师欧阳竟武等，他们呢在呃维氏中。的这一个领域上面呢，琢磨很深哦，也慢慢的开始在再,再一次的传扬啊维世的呃这个理论。好，我们接下来谈第三个天台宗。天台宗是中国佛教史上第一个成立的佛教宗派，那么它也是以鸠摩罗什翻译的《法华经》《大智度论》还有《宗论》当做一个依依据。吸收了印度传来的这些经典和中国发展的一些各派思想，重新加以系统化的组织而形成的一个思想体系。那么，因为创始人是智以大师，也就是智者大师，因为他住在呃浙江的天台山，所以呢又叫做天台宗。智者大师呢，他是依依据《法华经》会三乘归一大乘的思想。然后开展出五十八教的教义，因此建立了天台宗的思想体系。在我国唐朝之后呢，唯世宗、华严宗接二连三的开始慢慢的兴起，也受到当时啊、呃、人民的一些重视之后呢，天台的教义呢就开始逐次的慢慢的没落了，一直到中唐时期，九祖。湛然大师提倡无情有信之说，因此啊、呃，使天台中的中风就开始慢慢兴起大震，后世称他为天台的中心之主。呃，唐武宗会昌法难及五代战乱之后呢，呃，天台宗又开始示威了、呃，又开始示威了。好、呃，到了北宋呢，有世民之理，还有慈云尊士的。呃，等人的弘扬复兴，在民国初年以来呢，则是有呃地贤法师、谭虚法师以及慧玉法师等诸位高僧大德呢，继续来开始弘扬天台宗，因此天台宗在那个时候又开始慢慢慢慢地被人民哦、呃、被人民所重视了。好，第四个我们要来介绍的就是显首宗。贤手中呢，又名华严宗，可能华严宗比较比较多人知道哈，比较多人知道，所以啊，华、呃、严宗就是贤手中。华严宗因为他奉行《华严经》为根本的经典而得名。在唐朝的时候，有一个杜顺和尚，他著有《五教指关》，那他也是此教派的奠基者。被称为华严中的初祖，后来智严大师撰著的《华严经搜玄记》等，奠定了啊华严立宗的基础。那么智严大师就是华严中的二祖。到了三祖法藏大师，也就是贤首大师，他集华严中的大成，建构以法界缘起，那么就慢慢的。就成为该宗思想的体系理论了。而贤守大师曾经，呃，为武则天宣讲《华严经》，让武则天呢对《华严经》茅塞顿开。所以，《华严宗》可以说是在武则天的护持之下，那么由贤守大师所创立的。那到了四祖的时候，清凉澄观大师渐渐的又融入了天台跟禅宗的思想。五祖贵峰宗密禅师提倡哦、呃、教禅一致。那么会昌法难之后呢，华严宗又开始示威了，一直到宋代，然、呃、一直到宋代，然后才开始慢慢的又有有人在开始推广华严。所以又开始慢慢的又兴起了，那到了元朝、明朝、清朝，持续都有人在推广华言。好、哦，民国初年以后呢，有月霞大师创办的华言大学，那现今有成一法师所创办的华言专中佛学院继续来传承。那这几年呢，台湾有位体佛法师。他对华严宗的宣扬也是不遗余力的。好，那目前我们已经介绍了呃中国佛教的四四呃八大宗派中的四个哦、呃，一个是法性宗，就是三论宗；另外一个是法相宗，也就是唯识宗、瑜伽宗；第三个就是天台宗，第四个是显首宗跟华严宗。好。我们今天就暂时介介绍四个宗派、哦，好，先介绍到这边。那接下来另外四个呢，我们在下一集的音频呢，我们再来介绍。好，今天就讲到这边，谢谢，拜拜。嗯嗯嗯